0: Easy. Eu já abro o braço, já pum, um abraço, ele, pá, beleza, ele, porra, cara, ele tava de boné. Ele fala, mano, eu, eu ele faz assim mesmo, Eu chego, a, porra, eu chego a cocei o olho. Ele chega faz assim. Eu chego a cocei o olho dali. Fucking shit. Porra, é o Naudo que tá ali. Porra, mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo? Tu é família, pô. Tu tá aqui na minha festa, pô, não vem me dar um alô? Que isso, por quê, tal? Aí eu falei, cara me desculpa eu tô nervoso eu 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 ai que nós piquei eu não consigo nem falar eu tô muito nervoso eu tô, tô tremendo eu tô nem acreditando e você tava conversando ele também eu não queria te interromper me perdoe pô tal aí ele falou não mano tá tudo certo Pô, cara você é família você tá em casa você quer fumar quer beber quer comer alguma coisa eu falei não tá pô, cara tá lindo eu falei obrigado você é irmão você é família fica à, vontade, fica à vontade fica em casa tá em casa ele dá as costas e
1: Ser minoria nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando o podcast deu ruim. Tudo bom gente? Como é que vocês estão? E começou o podcast. Tudo
2: só, amigo. Aqui é
1: como vocês sabem, eu sou a Dimusa e eu tô aqui com a Haitiana
3: do Guia. É, nós estamos juntos e hoje eu estou possuído pelo desejo de vingança. Hoje eu quero a morte de algumas pessoas na minha vida.
1: Caramba! Essa pessoa toma cloroquina? A gente também tá querendo que também. essa pessoa morra.
3: Também, também.
1: Eu também tô aqui com o Clayton.
2: Eu, gente, eu que, por sorte, tô longe de Brasília nesse momento, então tô livre do coronavírus por agora, né? Porque só lá as pessoas estão com coronavírus, aí ela faz o que? Tira a máscara pra mostrar que ela tem coronavírus, enfim.
1: Ai, enfim, gente, lembrando que a gente tá sempre aqui com o super patrocínio da M&M Canecas, eles que vão lançar a loja virtual deles, então vocês corram no Instagram pra conhecer o trabalho, o trabalho deles é ótimo, a caneca é de qualidade, não é aquela caneca xexelenta que descasca, entendeu? Você vai lá, manda gravar com o que você precisar e eles entregam super bonitinho pra você. O Instagram deles é o m.mcaneca. E se você quiser fazer um pedido nesse momento, que ainda não tem a loja online, é só você passar um zap para 21-988-85-4929 MM Canecas Gente, lembrando também das nossas redes sociais. A gente no Twitter é o arroba Ruim Podcast. A gente no Instagram é o podcast Deu Ruim. E também temos um e-mail. Atenção, quem quiser mandar uma carta, desabafar, conversar. Mandar um nude, né? Mandar um álbum de nude, porque no e-mail é mais fácil. Mandar um
2: nude, gente. Por favor, <risos> quarentena. Já vão mais de 120 dias.
1: <risos> né? Tamo aí, se você quiser mandar mais do que um nude, né, pode mandar pelo e-mail, a gente aceita álbum de nude. tá? Mandar os tá? dados da o conta bancária,
3: é o... mandar a senha do cartão, mandar também, tá, tamo
1: a senha também e com aqueles três números de trás, tá? Porque senão a gente não consegue comprar nada. É... <risos> o e-mail pode deu ruim gmail.com e em qualquer um desses três meios de comunicação, você vai conseguir pedir pra gente pra entrar no nosso grupinho do Telegram, né? É lá que você vai receber o episódio antes de todo mundo, é lá que você vai conversar com a gente, vai fazer tramas, vai falar detalhes sórdidos e vai conversar com a gente quando você quiser. Então é só entrar em algum dessas redes sociais, seguir, compartilhar, né, para todo mundo conhecer e receber essa palavra de alegria, amor e às vezes vingança que falamos aqui. E aí você vai conhecer o nosso grupo do Telegram. Galera, o tema de hoje. O tema de hoje é o quê? Expectativa versus realidade. O que que o pessoal acha que a minoria está discutindo e o que que a minoria está discutindo de verdade? Né? A gente pois tá é, aqui... polêmicas. Polêmicas, polêmicas entendeu? Será, polêmicas. Que gente... Será que a gente tá aqui, né? A gente tá aqui pensando tanto nessas coisas? Vou dar um exemplo, vou começar aqui, tá? Enquanto o mundo tá aí discutindo se feministas estão brigando para saber quem mantém o pelo e quem faz depilação, quem é que... que... Faz a colhe a sua lua ou quem usa absorvente ainda? Para ver quem tá lutando para enfriar um crucifixo na pepeca. A feminista, na verdade, a feminista hétero, na verdade, está discutindo em seus grupos de WhatsApp a solidão e a carência da mulher independente. Tá, para começo de conversa, porque assim. Se a pessoa não raspa a sua pepeca, a sua perna, o seu sovaco, se a pessoa planta a sua lua e joga a sua menstruação no vaso da samambaia, se a pessoa quer fazer alguma, alguma artimanha com crucifixo, a gente tá pouco se fudendo. Desculpa, eu queria comunicar isso pra vocês, tá? Me... Achei me... Já até
2: É, não, porque é engraçado. Eu sou a favor da, das mulheres pequenas, <risos> Eu acho muito joia. Até porque, na verdade, gente, mais de 120 dias de, de, de quarentena, não, não dá pra esperar muito, não. Entendeu? Porque se a pessoa esperar terminar a quarentena e esperar que depois a moça tenha trabalho de fazer tudo, todo aquele fuzuê, todo aquele rolê pra ficar sem um espelho, gente, tempo demais. As pessoas estão desesperadas.
1: E não apenas isso, né, porque o rolê, né, não é só pelo, né, você não tem que administrar apenas pelo, você tem que administrar unha, tem que administrar sobrancelha, tem que administrar cabelos, tem que administrar as bordas de catupiry que vão aparecendo na barriga, se você ainda não tá trabalhada na autoaceitação, tem tudo isso, né, mas a, a gente não tá discutindo isso, eu queria dizer informar para vocês, atenção, pessoas que não conhecem feministas, tá, não discutimos isso no grupo do zap. Ninguém se porta, Ninguém liga. Ninguém quer saber. O que a gente discute de verdade é solidão e carência da mulher independente. Entendeu? Aquela mulher que aprendeu a vida inteira, desde criança. Olha, você não pode depender de ninguém. Olha, você tem que estudar. Olha, você tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro até você virar a Miranda Priestley. Você tem que ser muito foda, você tem que ser muito independente, você tem que ser muito maneira e você tem que chegar chegando em todos os rolês. Aí a mulher faz tudo isso. Só que a mulher tem o quê? A mulher tem hormônios, a mulher tem sentimento, a mulher tem suas necessidades, a mulher tem suas carências, a mulher quer o quê? A mulher quer, quer um aconchego, quer um pezinho quente, Quer um abracinho, quer um cheirinho. Ela quer pau. <risos> Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau, 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 pau. <risos> ela quer pau. Ela quer bastante, no caso, né? Algumas mais de um, mas eu não tô aqui pra julgar ninguém. Não é... <risos> Mas eu não tô aqui para julgar ninguém. E aí ela começa a se, se étero, ela começa a se relacionar com homens. Só que os homens ainda não estão prontos para esse rolê com essa mulher independente. Porque o homem entra na relação querendo a amante e a mãe e a empregada numa
2: pessoa só.
1: Numa pessoa só e tá querendo Pica. três... Ele tá querendo o quê? Ele tá querendo mãe, ele tá querendo empregada, ele tá querendo psicóloga e ele tá querendo amante. Quatro pessoas numa só. Essa mulher, ela é muito independente, ela é muito foda, ela é muito multitarefa, mas ela é ainda uma só. Então, se discute muito, caramba... Será que para não ficar sozinha eu vou ter que conviver com tudo isso até quando? Quando é que essa homarada vai se ligar que o bagulho já mudou? E aí o que, que acontece, né? O que mais eu tô vendo nesses últimos dias, principalmente agora na quarentena? Mulheres entre os seus 30 e 50 anos casadas é se divorciando. Por quê? Porque não, não, não deu conta do rolê. E nessa, nessa necessidade masculina de querer tudo isso dentro de uma pessoa só, isso acaba causando uma solidão sem fim dentro dessa mulher que tem que dar conta de tudo. E que está segurando onda de tudo. A mãe para e pensa, se é eu estar tá sozinha com uma pessoa do meu lado, eu fico sozinha de uma vez. E aí ela tem que lidar com a perspectiva de uma solidão, da falta de realização na vida romântica, na vida amorosa dela. E pode pode não parecer, mas a mulher moderna feminista fica triste com isso. Ela fica chateada, porque ela quer a coisa do mozinho, ela quer o chamego, ela quer o carinho. Mas vir com essa bagagem toda fica complicado para ela. Então, galera, atenção. Pra quem acha que feminista tá preocupada com rolê de pelo, rolê... Não tá. No grupo de zap não se fala disso, tá? Queria só avisar Nossa
3: pra amiga, vocês. foi uma riqueza de informações, hein? É, é. é... <risos> Vamos lá. Complicado é... aí, hein? Vou citar hein? alguns poemas, né? Complicado. Tava no fluxo, sabe estando no um avião no grau, sabe o que ela quer? Pau. É... Essa é MC... É... <risos> Pikachu, MC. E... Eu queria ser bem mais que amante, quero ter você o tempo todo, Araqueto, né? São dois poetas aí que eu acho que mostram aí o sentimento. Mas vamos lá, é... A questão do pelo é verdade, eu tenho uma... Alguma... Uma não, algumas amigas, né? E tá nessa parada aí, e eu incentivo é, a deixar um pouco aí o pelo, porque... Dá um pouco de... Deixa pra lá. É, vamos falar de solidão e carência.
1: Que... Dela, Mas peraí, né? você incentiva, vira assim. Vem cá, é, seus pelos. Como é que tá seus pelos? Você vira, você pergunta. <risos> <risos> Aí você discute esse assunto <risos> de pelúdia. De...
3: <risos> é, que, é, que é que rola essa conversa, entendeu? Rola essa conversa e eu, eu, fico, eu fico alegre ao, ao saber que... que... Tá pendente essa questão dos pelos, entendeu? Não sei porquê, Alegre, mas eu... no
1: caso, é um eufemismo, né? Que você tá usando, é isso?
3: É verdade, é verdade. É que eu... É que eu não tô querendo entrar naquele tema daquele episódio lá, entendeu?
1: Eu tô, eu vendo, tô vendo que a gente dizendo. vai ter que fazer um outro episódio parecido com aquele, porque a gente... A gente sempre volta nesse tema.
3: Gente, a Valéria tava maravilhosa de amarelo na Record. Mas vamos lá. É... Solidão e carência da mulher independente. Concordo com tudo aí que você falou. E... É complicado isso aí, né, gente? Nossa, caraca. E isso é uma tendência, né? Uma grande tendência aí da nossa geração. Tenho observado isso.
2: O que tá complicado hoje em dia é... Eu acho, pelo menos o que eu vejo, né? Das minhas amigas, porque realmente elas, elas comentam isso. assim, Tipo, Clito, a gente já tá fora uma e outras. Sempre vai ter umas dissidências esquisitas dentro de qualquer minoria, de qualquer militância, de qualquer grupo de conversa. Mas... É, tem umas coisas que a gente já, já passou, aí a gente tem, sempre tem duas conversas, né? Aquela conversa que você tá tendo com a galera do seu grupo, e tem aquela conversa que você tá tendo com as pessoas só pra comunicar, entendeu? Então as mulheres, elas basicamente já comunicaram que pra elas é, o corpo é delas, então se elas querem ter pelo, elas vão ter pelo, se quer ter mais um pouquinho de barriga, vai ter mais um pouquinho de barriga, se quer ser, né, se quer ser... É, sarada vai ser sarada, se quer tomar sol, vai tomar sol, se quer ser branquinha, vai ser branquinha, e as pessoas que aguentem. O triste que eu vejo, que você comentou, que realmente é o problema, é que os homens não estão preparados pra... Gente, eu, não, eu fico imaginando como é que mulher hétero tá transando, porque tá difícil. Tá difícil. Sabe que você manda mensagem assim para suas amigas quando você tem que se fazer de burrinha? Ou de lerdinha? Porque eu fico imaginando é, isso.
1: O, 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 o negócio tá difícil, o negócio tá complicado, porque assim, a, existe até, né, gente, sem nenhum pudor, existe efetivamente a questão da mulher hétero que, que vai lá no cardápio, né, vai no iFood, literalmente, vai no iFood, vai lá, escolhe no, escolhe no cardápio e escolhe uma transa, né, casual, vai lá, resolve o seu desejo e tal, não sei o quê. Mas o que eu tô falando aqui... Eu não tô falando de trans casual... Porque também eu, eu acho que é uma coisa que também já passou... Entendeu? Já tá lá na frente, sabe? Já, 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 a gente já ultrapassou essa questão um pouco... Mas eu tô falando de afeto... Tô falando de relação... Tô falando de suporte... Tô falando de companhia... Sabe? É, é isso que eu tô falando... E assim... Eu tô desde o fim do ano passado... Até agora... Hoje mesmo eu recebi uma outra notícia de divórcio de, assim, é uma amiga minha atrás da outra, na minha faixa etária, se divorciando, se separando. E, e, assim, invariavelmente recai nesse mesmo motivo. Então, onde
3: está o amor?
1: Não apenas onde está o amor, mas onde está o suporte. Onde está o companheirismo? A, a pergunta é essa, onde está o companheirismo? Entendeu? Da mulher virar, no momento, meu irmão... Eu sou mãe, eu sou amante, eu sou psicóloga, eu sou empregada Eu sou profissional, né? Da porta para fora Eu sou... Eu, eu tenho que manter a minha aparência de uma maneira que me agrade E isso leva a alguma manutenção, seja ela qual for Mesmo que a mulher não, não ligue para ficar magra, não ligue para ficar sarada, não ligue para ficar bronzeada Mas existe um autocuidado E, e, e é todo um rolê para uma pessoa só e a mulher vai, vai absorvendo Vai absorvendo, vai absorvendo uma carga Até que chega uma hora que ela olha assim Meu irmão, sabe quando você deixa uma pilha de roupa Em cima da cama e vai deixando E vai deixando, e vai... chega uma hora que você tem que olhar assim Tá, eu tenho que organizar isso aqui E aí? E, e, e é uma questão que efetivamente Está sendo muito discutida no meu grupo de amigas assim E já tem algum tempo né? Então, eu acho que a gente já tem que ultrapassar essa questão da aparência de pelo, de condicionamentos, de unha, de... Whatever. Foda-se. Eu sei que tem muita gente que ainda tá preso a isso. Ok, vai lá, vai lá discutir com a tua galera. Mas a gente tem que ultrapassar isso e a gente tem que avançar. Porque eu acho que o problema todo é que a mulher foi lá avançou, a gente chegou nesse ponto e a gente está precisando que as pessoas avancem junto com a gente e elas não estão avançando então isso é um, uma quebra muito grande que acaba meio que, con, meio que condenando a mulher à solidão Timosa Ou... Oi
3: uma dúvida é, você acredita que é uma dúvida, não é um, um uma pegadinha é uma dúvida você acredita que isso se resolve arrumando o outro? Ou é uma tendência, não tem como, não dá para resolver?
1: Eu acredito... Tô falando que...
3: isso no geral, no geral.
1: Não, não. Eu acho que a gente chegou num, num ponto que a mulher avançou tanto que vai ter que acompanhar. Ou das duas uma. Ou a, as pessoas, a sociedade, os homens em si, acompanham isso... Ou a, 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 a solidão vai ficar como uma característica da mulher, independente, né? Da mulher self-made woman, sei lá, da mulher independente. É isso, mas, entendeu? Mas
3: atualmente, estou perguntando atualmente. Essas não, mulheres, atualmente é solidão. Essas mulheres atualmente independentes, é solitárias, conseguem, tem, existem, não é nem conseguem, a pergunta é... Existe esse homem aí que vocês estão, digamos assim, reivindicando?
1: Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ok. okay.
2: <risos> <risos> Não, é aquela parada. Oh, nunca vi nem comi, foi ótimo. Oh, o negócio é que o homem hétero cis é uma instituição que tem que refundar. É tipo a polícia militar, entendeu? Tem que acabar e fazer outro. O homem hétero cis, como, como existe hoje, não dá pra continuar mais, gente. Sério. Também Da minha vereda de bicha, fala a mesma coisa. O homem hétero cis, ele tem que acabar e, e refundar de novo.
3: Eu nunca fiz isso, Do mas acho que eu vou fazer a primeira vez. Eu vou mudar o assunto, né? O é, que que acontece? O… A de Musa, né? Mulher branca, está com essa questão aí, né? E o que, que começa a acontecer, né? não no caso da Dimusa, mas no caso de outras pessoas, outras mulheres brancas? Começam a abrir o leque, e aí quando o leque se abre, novas oportunidades surgem. Né? E aparecem os... esses negros maravilhosos, né? que saem tabelando, né? eles aparecem e entram na vida dessas mulheres que antes... Né? Antes eles não entravam. E quando eles entram na vida dessas mulheres brancas, aí vem o próximo tema, né? Que é a minha parte aqui. É, quando acham que o, as pessoas aqui, os negros e as negras, estão conversando, debatendo estratégias de combate ao racismo, a gente está nas páginas né, de Facebook, Instagram, nas postagens, discutindo palmitagem. Né? <risos>
2: Né, palmitagem. Aitiana, explica a palmitagem, porque eu descobri o que era é palmitagem. É faz tipo... Sério?
0: Que isso? Gente. Uh -huh.
3: Cara, palmitagem é quando... Aí que tá. Já tem uma grande discussão sobre o conceito, né? Pra você
1: ver como a galera tá discutindo a fundo a palmitagem.
3: Muito, muito, gente. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Pra vocês terem noção, eu evito essa conversa. Pra vocês terem noção.
2: Né? <risos> <risos> é, fica na... Prefere se meter naquelas conversas assim, o Brasil é um país racista. Aí vem aquela... Aí porque, né, você já não tem mais o que falar pra uma pessoa que fala assim, não, eu acho que o Brasil não é racista. Você <risos> não tem essas... <risos> né? Entre... Você já... Ó, Tô, entre palmitagem. Mas às vezes você entre se esconde. palmitagem, é
3: essa pergunta que você falou, então Eu prefiro essa pergunta. Porque, cara, tu não tem noção <risos> da confusão que isso dá, cara. Isso é pior que, que Bolsonaro versus, versus a galera do PT. Mas vamos lá. O, vamos lá. Palmitagem é quando um homem negro é, se relaciona com uma mulher branca, tá? Tá? E aí vem a pergunta logo em seguida. E mulher, mulher palmita, mulher negra que pega homem preto e que pega homem branco, palmita. Aí existe um grupo de pessoas que diz que não, que só o homem negro que palmita, a mulher não. Caralho. Por causa da solidão, por causa Gente, da solidão da mulher negra, entendeu? Ah, aí, é verdade. Aí, pois é, pois é. E, e, e aí que tá, cara. Todas as, 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 as versões têm seus bons argumentos, né? E aí essa é uma das grandes discussões que rola no, na galera dos negros e das negras, né? E...
2: Gente, é. eu não tinha ideia, porque quando eu descobri, quando me contaram essa história da palmitagem, eu entendi que era muito claro pra todo mundo. Aí, aí por isso, por isso o capítulo de hoje, pessoas que não estão, estão nos ouvindo. Eu tinha entendido que no movimento negro, de forma geral, tinha sido entendido que uma pessoa negra relacionada com uma pessoa branca era palmitagem, pois enfim. É. Não sabia tem, que tava rolando né? Lado B aí, não.
3: E aí, é, isso foi uma grande, grande discussão, hoje eu não tenho visto muito, né mas quando a galera tá afim, a gente cai na porrada por causa disso, né? cai na porrada, que eu digo, na discussão lá virtual, né e, e isso é uma grande tendência, né porque devido a essa questão aí da de musa, né? muitos negros, né? esses negros maravilhosos estão... Aproveitando aí para conseguir acesso, né? As brancas, digamos assim, que não conseguiam antes e agora estão conseguindo. Aí tá tendo aí essas várias denúncias, né? Digamos assim, e eu conheço casos de, de negros que se relacionaram com mulheres brancas e a companheira branca sofreu ataques, não ataques físicos, mas ataques no trabalho, tipo bullying, essas coisas, humilhações, né? Então, o negócio é bem, é bem sério, não é brincadeira não.
2: É porque mal merda, porque se o cara se o cara tem né a família, tem os amigos, tem da, chegar ali só de chegar ali e não ser não ser bem recebido por isso deve deve Digo como pessoa branca, né? Você chega assim, não ser recebida. Você se dá conta que a pessoa cor. É... é deve, deve, ser bem, deve ser bem complicado. Porque, né, gente... Pessoas, branca, pessoas brancas, a gente, não, a gente não lida bem com essa coisa de ser minoria. Desculpa. A gente não lida bem. A gente acha que todo mundo... A
1: gente não aprendeu, é. né, cara? A gente não aprendeu a ser minoria é. ainda.
2: A gente acha... A mesma pessoa pode ter chegado... Pode nunca... Mas você pode ver. Aí chega lá um, um mocinho, uma mocinha no grupo de negro. Aí sofre pra, né, esse rechaço pelo, pelo, pelo tema da palmitagem. Vai armar um rebu. Mas aí você vai ver no grupo da pessoinha branca não tem um negro a não ser o um namorado. Pois é. E... Fala aí, fala aí. Olá.
1: Exatamente. Olá. Então assim, tanto é que nesses momentos, né, que, por exemplo... É numa situação ah, que, que eu, por exemplo, sou a única branca, e, e, e rola alguma coisa, se é alguma animosidade? Meu irmão, eu só deixo rolar, entendeu? E me recolho a minha insignificância, porque eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Cara,
3: e uma coisa é interessante também, é que tem uma galera que diz que, que a mulher... A mulher negra também palmita, né? E aí tem um ditado, né? Que é... Negro com dinheiro vira palmiteiro, né? É um ditado aqui que a gente canta quando aparece um negro do Borel ou algum artista, assim, negro que aparece com uma mulher branca. E existe uma comunicação também, né? Entre os negros e as negras, que é tipo assim... Isso apareceu muito naquela série Todo Mundo Odeia o Cris, né? Tipo assim, ah, é, a minha, ah porque a minha e, a, a, o meu ex, ah, ele é isso, não sei o quê. Aí a gente fica assim, aí quando ela termina de falar, a gente pergunta, ele é branco? <risos> aí... <risos> Tem essa comunicação, é assim. E quando a pessoa, ele é branco, aí a gente já traça todo o diagnóstico ali, entendeu? Quando falou ele é branco, aí a gente já sabe tudo como é que vai funcionar. E tanto é que quando a gente tá na rua, né? É, isso a galera é mais assim, mais militante, assim. Aí passa um cara com uma mulher branca assim, aí a gente fica se olhando e, e, e passa direto, entendeu? Tem, tem essa. É nesse nível aí. Entendeu? Gente. Então esse é um tema bem interessante. Que
2: rolê louco. Tô
3: passado. Então. Isso quando deveríamos estar trabalhando as estratégias de combate ao racismo. <risos> <risos>
1: Ah, cara, a gente, t... <risos> a gente tá aqui falando de expectativa e realidade, É, mesmo. não, mas
2: assim, por exemplo, eu, no meu caso, né? Vou, eu vou alterar um pouco a ordem da pauta, gente, mas é pra manter nesse, nesse tema relacionamentos aí. Mas é aquela, aquela história, tem sempre uma discussão que a gente já, já meio que é consenso no nosso grupo e a gente só tá tentando fazer com que os grupos de fora entendam, entendeu? Que o racismo é um problema, né? já se, foram, fora os, a galera bolsonarista, é, todo mundo já entende que é um problema e só tá tentando fazer bolsonarista entender basicamente, mas aí eu acho interessante essas, essas vertentes dentro no nosso caso, caso das bichas, eu vou falar no caso das bichas, é bicha mesmo tá, bem hetero GGG ó, bem gay GGG porque né, no, realidade lésbica é, meio, é, é diferente, enfim Pesso... mundo saibam que fora muito pouca dissidência a gente acredita que as pessoas devem ter direito de casar fim né porque é um direito civil se você é uma pessoa civil se você é um cidadão você tem o direito de casar certo Estamos todos...
1: Até porque não tem cabimento nenhum, gente. Até... <risos> não, consigo encontrar
2: não, cabimento. Não, é, não é o menor cabimento que né, uma pessoa diga que, as duas, que duas pessoas do mesmo sexo não podem casar. Ou do mesmo gênero, ou o que seja. Se são dois cidadãos, são dois maiores de idade, são dois, duas pessoas que respondem por si mesmo, elas deveriam poder casar. Isso já... Aí o que, aí, o que rola? Aí... As pessoas acham que a gente ainda tá fazendo essa, né? Dentro dos nossos grupos de, de discussão gay, tá rolando essas coisas, a gente deveria casar, não deveria ter o direito. Não, a gente já tá de boa, todo mundo. A gente já sabe que a gente deveria poder casar de forma regular de forma normal. A gente só queria que vocês entendessem e que não precisasse toda essa história de cartório, de liminar de justiça, de jurisprudência e toda essa pataquada. O problema é que tem uma galera dentro do movimento gay que diz que a gente não deveria estar pensando em casar. A gente não deveria nem se meter nessa, nessa história. Por quê? Como a gente é gay e a gente já rompeu de nascença com a estrutura heterossexual montada na sociedade, a gente devia abolir Todas as estruturas heterossexuais, inclusive casamento e gênero. Tchan. Oi? Aí, aí rola o, 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 a história. Porque eu falo, eu não queria casar não. Mas eu acho estranho quando né, a bicha chega e fala, ai ah, gente, vou casar. Aí vem a outra bicha do lado não sei aonde, aí fala Você se vendeu para a estrutura heterossexual, heteronormativa Deus, Porque você loucura. não deveria, <risos> você não deveria estar buscando esses modelos de sociedade E eu fico assim, gente, ela só quer casar, deixa ela casar Aí eu fico meio, é aquela história, eu, eu prefiro discutir se homem usa maquiagem, do que entrar nessa celeuma, gente. Gente, Eu que loucura, Eu fico desesperada, não de sei assim, pra onde correr.
1: Porque, porque assim, eles estão falando... Que, cara, isso é muito louco, porque assim, eles deixam claro, parece que o raciocínio deixa claro, que a única forma de casamento que até esses, é, esses homoafetivos veem é o casamento heterossexual de homem e mulher, né? É a instituição criada pela igreja, quando na verdade, quando a gente, eu, eu, eu vejo por mim, tá? É, quando a gente fala de casamento, a gente fala de união, união, pessoas que se unem para dividir a vida e ir em frente e serem melhores, sabe, eu vejo a instituição casamento como isso, sabe, ah, tem toda a festa, tem todo o protocolo, mas eu considero tudo isso também um ritual, porque o ser humano é um ser que precisa de rituais, né, para fazer uma passagem, para celebrações, para diversas coisas, mas meu irmão, ai gente, que loucura, Rolê
2: maluco. É, não, aí vem assim: tipo, mas a gente deveria estar buscando uma sociedade sem essa estrutura é, bipartida, onde o casamento é o casamento entre duas pessoas. Ah, isso é papo de poliamorista, gente. Casa...
1: Poliamorista
2: não é a sério, desculpa. <risos> aí eu fico. Aí eu fico, poxa, gente, mas a pessoa... Já existe, né? Aí a pessoa viveu a vida inteira... Não, porque ela tem que romper com isso. Tem que romper... Aí eu falo, poxa... Gente, mas aí... Aí eu fico sem saber pra onde Aí ir.
1: ela tem que romper, ela tem que romper com essa coisa bipartidária que são duas pessoas. Aí a pessoa só quer um mozinho, entendeu? Pra assistir uma Netflix e fazer um mozinho gostoso na hora que o episódio estiver ruim. Entendeu? A pessoa vai ter que cair na vida de poliamor pra ter o quê? Politreta.
2: <risos> porque você
1: conviver com uma pessoa já é difícil, porque né? Pessoa é diferente. Gente, eu, não entra na minha cabeça como se convive com mais de uma pessoa. Porque é difícil, gente. Seres humanos são difíceis, entendeu? É, eu, Ai, que loucura isso. Eu, achei, achei louco.
3: Eu compreendo perfeitamente aí a, essa galera aí do, do movimento aí que o Cleiton é, fala, relatou. relator. Porque também existe aqui no movimento negro essa galera. Elas encrencam com o fato dos negros e negras serem cristãos, né? Existe, eles atacam frequentemente negros e negras que manifestam a religião cristã, né? Por razões óbvias, né? O passado tal. e tal. Eles alegam que o negro tem que romper com isso, né? e não tem que ficar dando dando é, valorizando essas valorizando o opressor a cultura do opressor né só que o pessoal esquece que o que, que é cultura né cultura são hábitos e costumes de um povo né e essa cultura vai se atualizando tem o sincretismo né onde você pega os seus valores e mistura com os valores do opressor... e aí quando você vê... Se torna-se cultura popular... e aí você adapta a sua realidade... então são coisas que... é difícil evitar... eu não posso chegar para minha avó... para minha bisavó... que é, toda a festa de São Cosme e Damião... fazia uma festa maior... que a festa da igreja... onde o padre... Do, da, do, da paróquia local... e o pastor local... visitavam a festa da minha avó como se fossem diplomatas, entendeu? Como se fosse, entendeu? Então, eu não posso chegar pra minha avó, avó, vamos parar com essa porra toda aí que você tá, tá fechando com o tá, você não pode ser cristã, tem que parar com isso aí. Eu não posso fazer isso, porque são valores culturais ali que já estão entranhados e tá misturado com várias outras essências, né? Mas eu tô ligado nessa parada, isso também rola aqui, não só com o cristianismo, mas também com várias outras outras situações, aí outras questões, inclusive esse lance aí do casamento também. Agora, é, uma coisa é, e também tem esse lance da do, do, do da palmetagem aí, sei o quê? Uma coisa que o pessoal alega que acaba assunto, né? É aquela velha, aquele velho papo. Eu, caso, eu dou, eu caso, eu fico, eu me relaciono com quem eu bem entendo. E aí ninguém pode contra-argumentar isso. Porque se a pessoa não é livre para poder fazer suas escolhas de relacionamento, outras pessoas devem escolher por ela, então ela é uma escravizada. E nós, negros, somos contra a escravidão, então. Tem essa questão
2: aí. É, eu não, né, nem me... Nossa, não, você lê uma desse viado, tem que ir pra igreja. Se pode ir pra igreja, se pode ter religião, pode seguir o catolicismo. Essa aí, eu nem... <risos> olha, eu de que eu nem tô vendo. Finge entendeu? que a internet é, caiu, né? É, olha, congelou. Congelou, <risos> o Zoom congelou, moço. Não posso <risos> dar opinião, porque o Zoom congelou. É, mas essa história do casamento é muito estranho, gente. Porque, enfim, então pra deixar bem claro, assim, pro povo que tá escutando a gente que não é dessa história. Casamento gay. Casamento gay não existe. Existe casamento e se você é contra duas pessoas do mesmo gênero se casando, não case com uma pessoa do mesmo gênero que você. Case com uma diferente. Fim. Ah, e, e não, não inferniza a nossa vida com essa história, porque a gente tá discutindo coisa maior, mais complicada. Então, ter, se, não, se não tá discutindo com a gente pelo bom senso, discu, não, deixa de discutir pelo menos por dó da gente. Tenha dó, que a gente tá com tá a cabeça em outro lugar. É isso.
1: Em outro lugar, né, gente, como esse outro exemplo que eu vou trazer, né porque muito se fala da cultura do estupro, né, homens heterossexuais enquanto é, potenciais estupradores e tudo mais, e fala-se muito, né, em alguns momentos, ah, que feminista e que não sei o que mais dança funk, mas funk é um dos principais propagadores da cultura do estupro, porque fala que o cara que não sei o que, e vai meter e vai sentar e nananã... Enquanto vocês estão achando que a gente está falando de, de funk como propagador da cultura do estupro, a gente está discutindo se a gente vai dançar mocinha ou escrachadona no funk, gente. A gente vai dançar <risos> funk de qualquer maneira. <risos> Porque assim, cara, é muito engraçado. Teve uma conversa que eu tive, foi até durante o Big Brother, com uma amiga minha. Amanda, beija Amanda. Que ela mandou... Tava uma festa... E tava a Mari Gonzalez dançando, toda mocinha, sabe? Toda perninha mais fechadinha e mais sensual, mais focada na carinha, assim. E tava a, a Fly. Mano, a Fly, parecia a Carla Pérez Ela ia com braço, ela abria a perna Ela fazia isso, ela fazia acontecido, Não sei o que Ai minha amiga, ai minha amiga vira assim Eu tenho medo de achar que eu tô achando igual Que eu tô dançando igual a Mari E eu tá dançando igual a Fly eu, Meu amor, eu tenho certeza que eu danço igual a Fly Desculpa, depois de, depois de uma lata de cerveja na minha cabeça Meu anjo, né Tanto é que enquanto jovens, eu e o Cleito a gente tinha um conceito de Moulin mulo, é, Rouge né, e Malborete que, ou, ou Malborete, porque assim, a gente ia pra night, a gente se escangalhava de dançar entendeu, era um bagulho que a gente né, possuídos, pelo ritmo ragatanga e ficava, não hoje eu tô mulanruge, hoje eu tô Malborete, meu amor e <risos> a gente tá Malborete
2: <risos> <risos> Ai, bons tempos. <risos> Anitta, bons... 10 reais no circulador. Ai, socorro. <risos> <risos> Boníssimos tempos. Abrindo o BMC Marcinho.
1: Abrindo Ai, gente, pro MC que não Marcinho. Vou...
2: Abrindo o show, gente. Abrindo o show pro MC Marcinho, tá?
1: Gente, eu sou da Enfim. época que a Anitta abria show pro Pagode dos Amigos, no Tijuca te, te, te Atlético Clube. Dançando em cima de isso. mesa. Olha isso, que tempos maravilhosos que não retornam, né? E que a Mas... pessoa,
2: aí nesse momento a pessoa dançava, aí você entrava, dava uma olhada e ah. decidia você mesmo se você ia, ia ser aquela noite Malborete ou Mulan Rouge.
1: O Mulan Rouge, a gente fazia essa decisão, entendeu? E até hoje é isso, tá, gente? Tanto é que tem uma profusão aí de aulas de twerk, né? Pra você aprender a mexer melhor a sua bunda. Muito né? bom, uma coisa muito que... bom. Muito bom, é muito legal. E, e é isso, assim, a, a, a gente, quando escuta, né? Primeiro, que ninguém escuta o funk pra ficar raciocinando sobre a vida, tá? A gente escuta o funk pela batida, pra se divertir, e porque a gente gosta, porque é algo leve, é algo que a gente dança, a batida é muito boa. Mas assim, gente, é uma mão no joelho e outra na consciência, entendeu? A gente não, não, não quer levar aquilo ali ao pé da letra, a gente quer dançar e a gente quer... A gente vai... O nosso ponto de discussão é como a gente vai dançar. Apenas. E se discutir, porque a gente só vai lá e dança, mas a gente. Essa discussão não tá rolando, não, tá, gente? Só queria avisar isso pra vocês.
3: Cara, eu vou citar outro poeta, MC Smith, né? MC Smith, no, na, na roda de funk, aquele programa que geralmente o pessoal pega alguns trechos pra fazer meme, né? Geralmente são brancos que fazem isso, é, vão se fuder, só um aviso. É, o seguinte. Ele falou... Ele estava reivindicando as questões do movimento funk, né? Porque tem muitos problemas e tem a, a demonização do funk, né? O funk, ele é criminalizado, né? Toda essa coisa. Só que ele falou... O funk toca na festa do juiz. O funk toca na festa da filha do desembargador. O funk toca na casa do, na festa da, da, da filha do político, entendeu? Então, o funk está aí... É, uma, é, é fruto de uma cultura negra. Né? Os negros desenvolveram, os negros inventaram. Né? Os brancos estão usurpando. Né? Mas é aquele lance. Todo mundo tem direito a curtir música. Todo mundo tem direito a fazer música. Então, eu é, não quero chamar atenção para isso, não. O que eu quero chamar atenção é negro, o, o, cada um dança o que bem entende cada um ouve o que bem entende. Ninguém pode definir o que o outro pode ouvir ou dançar, entendeu? E se alguém estiver fazendo isso, me chama, me marca, que eu, que eu vou lá <risos> mandar essa pessoa tomar no cu, entendeu? Resumindo, é, é só isso aí que eu tenho a declarar.
1: É Normalmente é esse o ponto que eu toco, né? É a resposta que eu dou. Normalmente, quando eu tô conversando com pessoas que não me conhecem, né? Obviamente... E a pessoa vem, ai, porque funk, que merda, tal, eu olho. Eu sempre fui uma defensora do funk, antes de ser moda, né, antes de defender funk, ser moda, porque agora é. é... E quando alguém me fala, ai, que horror, falta de cultura, falta de não sei o que, ai, que coisa horrorosa, eu... Se tocar no casamento da tua sobrinha, você com três cachaça de... na ideia, você vai ralar a tua bunda até o chão, que eu sei... Então, se você faz isso, você não vem recriminar. Porque na hora que você quer se divertir, você escuta. Então não vem recriminar quem gosta. Entende? Então, é isso. Tá, Só queria esclarecer isso pra vocês.
3: <risos> eu não vou mandar ela tomar no cu, obviamente, né? Porque eu a admiro muito, né? Quem me dera poder encontrar com ela, conversar, aprender, né? Mas... Ela é uma pessoa que... Primeiro eu vou falar qual é o lance, né? Enquanto o movimento negro... É, deveria estar discutindo as estratégias de combate ao racismo... Está discutindo palmitagem... Enquanto o movimento negro deveria estar agrupando... Né, se organizando, criando ali... Aqueles núcleos fortes né, para atuação... Enquanto tá rolando isso... Enquanto o pessoal acha que está rolando isso tá rolando é a carteirada da Djamila. A, Djamila a Djamila Ribeiro gente, eu fico impressionado com, com, com a capacidade de treta dela gente eu, 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 eu todo dia acordo preocupado em não me tornar um Djamilo, entendeu? não, 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 não me envolver em tantas tretas né, como ela se envolve eu vou ler um trecho dela aqui é rápido, né? Que eu acho que esse foi o mais marcante, né? Ela tava lá discutindo não sei o quê, porque, como eu disse, eu não... Eu evito, né, me envolver nessas discussões, porque pode sobrar pra mim, né? E aí, com isso, eu posso me prejudicar na hora de encontrar uma crush, alguma coisa, né? E aí, é, eu tenho que manter a segurança, né? Então, é, ela tava lá discutindo, o pessoal caiu em cima dela, né? Tudo, tudo preto, tudo preto. E aí... Ela, o pessoal caindo dentro, ela botou aqui Acabaram? Querida é Jamila falando. Acabaram? Querida, é muita síndrome de alta importância Joga meu nome no Google Querida Minha carteirada é de federal E olha que eu nem citei meus seminários internacionais, hein então, Jamila, ela gosta de dar umas carteiradas aí na galera que bate de frente com ela nas redes sociais. Eu adorei e aí... uma
1: treta dela, eu acho que foi uma das maiores tretas que a comunidade negra tava sentando cacete nela, ela só mandou. Vou desligar, porque agora eu vou relaxar disso tudo aqui em Paris. O <risos> <risos> oh, caralho, a Dilma é, é foda. muito ousada.
3: Ela é muito <risos> disposta a treta. Eu fico impressionado com essa <risos> capacidade dela. E assim, é, ela, é, eu converso com os meus amigos aqui, né? E a gente off sempre toca nesse assunto, né? Porra, caraca, daqui a pouco, tipo, tá rolando uma treta, daqui a pouco vem a Djamila dando uma carteirada em alguém, né? E isso, infelizmente, tem virado uma tendência entre algumas pessoas, né? Não só a Djamila, mas outras também têm, têm feito isso. E isso é, pra mim, um, um pouco preocupante, né? No que diz respeito à, à ideia panafricanista, a ideia da união, do Ubuntu, do agrupamento, essas coisas todas. Mas, né, quem sou eu, né, pra... Eu sou eu para falar dessas pessoas, né? Sou apenas um rapaz revoltado com a vida.
2: Essa história, essa história de Jamila, eu só descobri que rolava esse essa tour quando ela foi pro perfil do Paulo Gustavo. Aí eu fui entrar no perfil para saber qual era, né, a comunicação que ela tava fazendo para pro público do Paulo do Gustavo. Aí você, not... aí nesse dia eu falei: "Ué, gente, o que que tá acontecendo aqui?" Porque era a galera Jamila do Paulo
1: Não é consenso. <risos> a galera
2: do Paulo do Gustavo toda assim, tipo, que banheiro, que legal, que joia, que nossa, que importante. E a galera do, né? E a galera preta assim, tipo, nada que ver, não sei que, e só atacando. Eu falei: "Gente, <risos> eu não sabia que ela era assim, então. <risos> tão está.
3: É, é bem complicado isso. E a gente discute, e a gente chegou no nível que a gente discute a discussão, né? A gente <risos> discute as pessoas que estão discutindo com a Djamila, né? Por que, que o pessoal tá indo lá tacar pedra na Djamila e por que que a Djamila bate de frente? Eu até entendo por que que a Djamila bate de frente, né? Porque ela precisa se defender, né? Porque rola muita calúnia também, né? Mas o porquê que essas pessoas vão em público comentar, bater de frente ou é algo aí a se refletir, né? Mas é porque então... sempre
2: esses, esses embaixadores mais ou menos das minorias, eles acabam sendo atacados de todas as formas, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que é o mesmo que acontece com, com, com a galera preta, é o que acontece com, com a gente, né? Com, com as bichas. Porque, por exemplo a gente tá discutindo esses casos, né, se você devia querer casar ou não, ou, ou a questão do, da, da, dos trans, a questão da, da violência, o drag é arte, drag não é, não é, não é, não é identidade nem de, de, de gênero, nem né, de sexualidade, essas coisas que são discussões um pouco mais né, acaloradas no meio, aí você olha para fora... Tá esses embaixadores ainda naquela mesma discussão Tipo, ai, existe casamento gay, devia ser aprovado Ah, gay pode adotar Ah, todo gay foi é, 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 pedófilo, entendeu? Aí você meio que fica com raiva Eu lembro que também aconteceu isso no, meu, no nosso caso Quando a glória Groove foi no Danilo Gentili Que, olha, destruíram ela porque ela tava lá, e o cara era homofóbico, e que merda, e que não sei o quê. Aí ela falou, cara, vocês querem que eu fique falando pra quem? Pra, pra gente que já sabe, ou vocês querem que eu chegue em outras audiências? E aí, acho que com a Dijana Mila deve acontecer mais ou menos isso. Mas eu não tinha ideia que ela era assim, tão, é. tão problemática. <risos> é
1: ah, cara, é, é, é tipo, é, eu acho que isso rola em qualquer círculo de minoria, assim, porque também tem muita questão com, com feministas, entendeu? Só que eu, eu, é, eu concordo com o haitiano nisso e eu pratico isso, entendeu? Quando eu vejo uma opinião de uma influencer, de um expoente feminista, que eu escuto, bate assim em mim, é, essa pessoa tá falando uma merda, eu não vou lá na rede dela, olha, você está falando merda, você é um cocô humano. Cara, já tem gente demais de fora pra atacar a mulher, sabe? Deixa ela fazer o rolê dela, tá ligado?
2: Eu só diria que uma coisa importante. É, todas essas pessoas têm a, a, a opção de apenas não responder. O Twitter não é uma obrigação, o Twitter é sempre uma, é sempre uma opção. E essa história de carteirada, eu acho, de um classismo e de um academicismo tão desnecessário... Desculpa aí. Não,
3: Não é, foi isso que transformou ela nesse monstro, nesse monstro imaginário, né? Depois da carteirada, meu irmão, Aí ela ficou reconhecida por algumas pessoas como a mulher da carteirada. Né? E a questão da carteirada do academicismo Também é uma grande discussão aqui no movimento
2: Claro, a, porra, a galera, é um país que é, é super difícil Para o negro chegar na universidade Para você ficar dando carteirada de, 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 de acadêmico é Complicado aí Pois é, bem Então, gente Aí...
1: Falando em briga Fala. de
2: minoria. Falando em briga. Todo viado, todo viado, todo viado, independente de quem seja, de que lugar, de que lateralidade, do de qualquer lugar do mundo, algum viado já escutou alguma vez a seguinte pergunta: Mas e quem é a mulher da relação? Todo viado sempre escutou isso, algum momento. Aí. Mas essa parte, a gente já passou. Todo mundo já tem uma resposta pronta. Porque já teve que responder isso. Porque já viu algum amigo respondendo isso. Porque tem manual pra dizer como é que responde isso. Então, essa parte, gente, de quem é mulher da relação, a gente já não discute mais. A gente já aprendeu. É tipo terraplanista, entendeu? Quando vem assim, ah, você tem como provar que a terra é plana? Tenho. Então, a ciência diz. Ah, você tem... Quem é mulher da relação? Aí você sempre tem uma, uma frase de efeito. Enfim. O que estamos conversando hoje em dia é um, um assunto que toca o, o, o movimento trans, que também é um movimento que tá tocando o feminismo. Oi, J.K. Rowling, tudo bem? Harry Potter foi bom enquanto durou. É... É uma, uma, um rolê muito doido. Vê se vocês conseguem acompanhar comigo. Estamos todos em quarentena. Aí tem uma galera que tá, né, no, green, no, no grinder, Tinder, essas coisas, dando uma... Semeando frutos, né, para o futuro, para quando se levante a quarentena. Alguns estão, não estão esperando, estão fazendo agora mesmo. Aí, outro dia rolou o seguinte caso. Um menino trans, né, ele é um homem. E aí tava conversando com outro homem, não sei o quê, bababá. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E aí ele revelou que era um homem trans. E aí outro menino, o ou um menino cisgênero, falou que não gostava de buceta. Aí um, o homem trans falou que ele era transfóbico. E, e, aí, empezou, e aí começou um, todo um rolê. Porque a gente já tem claro que são dois homens que se relacionam São duas mulheres que se relacionam para ser homoafetivo tem que ser dois homens e duas mulheres E agora, agora tá um rolê Bem complicado para saber se as pessoas Se os homens que não se relacionam Com homens trans Por o tema da genitália São problemáticos Na comunidade Ou devem ser aceitos Porque né a sexualidade, por algum de alguma forma, também passa pela genitália. Entendeu? O rolê ficou muito complicado?
3: Eu não entendi. Eu, por quê? É, eu acho que é o modo hétero. De São pensar, dois homens,
2: né? mas um homem. Um homem tem peru e o outro homem tem xereca.
3: Ele é, ele é trans, né? Ele fez cirurgia e não tem mais Sim. o pênis. Não, né? ele
2: não. ele não, não, não fez cirurgia, ele é um homem. São dois homens. Os dois têm pênis. Um homem... Ele se
1: reconhece, ele se reconhece como homem, Sim. mas ele não
2: possui o pênis. Exatamente. É mas ele é um homem. São dois homens. Peraí, peraí.
3: peraí, peraí. Entendo? Peraí. Desculpa. É... é... Não, é não tem o não pênis, e não tem o pênis porque tirou, não tem o pênis porque é mulher,
2: não entendi. Ele na... É
1: porque é isso, era mulher e aí é trans para ser homem mas ela ainda não sei lá não implantou não, não é porque não sei, é porque
2: o que um acontece entendi. Só, já entendi, tá, já, esclare... já, entendi. Tá, já entendi e deixa eu esclarecer só mais um ponto aqui as pessoas trans elas não elas, algumas pessoas trans vão fazer a reassignação de, de, de genitália e vão trocar né vão fazer a operação e algumas pessoas e algumas não vão fazer e tá tudo bem entendeu então ela vai ser então vai a discussão toda né é que existe no mundo gay, e a gente espera que um dia exista pra todo mundo na, na, na sociedade, de forma geral que todo mundo consiga entender que existem pênis masculino e pênis feminino entendeu? existe uma mulher que é nasce, que, ou seja existe uma, uma pessoa que nasceu com, com a genitália feminina foi considerada mulher durante um tempo, depois ela se assume como homem, ela passa a ser um homem, então se ela é um homem, o peito dela é de homem ah, As... de tudo. Tipo a Tami, então, né? Exato. É isso, tipo o Tami. Tipo ah, ah, o vem Aí vem o segundo rolê. Aí vem o segundo rolê. Que é, por exemplo, eu sou um homem cis, cis. Eu, Clayton. Aí eu conheço um outro cara. Entendeu? Aí esse cara é trans. E ele tem vagina. Mas eu não tenho grande interesse... Pela... Porque pra minha sexualidade A genitália fun funciona De alguma forma na minha cabeça Entendeu? Então, eu sou, eu sou um problema? Eu sou transfóbico? Ou isso pode ser aceito?
3: Ah, entendi Entendi, agora eu
2: entendi Entendi. entendeu que
1: é a, eu acho que Entendeu? É... Era muito
2: mais fácil primeiro res... vocês
1: <risos> primeiro vocês vocês vão ter que se entender e depois ensinar pra gente porque realmente não tem como responder essa pergunta é, entendeu eu que era
2: muito mais fácil responder quem é a mulher da relação quando eram dois homens sem gêneros
3: eu entendi entendeu? É uma, era muito é mais, mais fácil é uma boa pergunta né é uma boa pergunta
2: Toda... Uhum. Quando eu vi esse rolê, bicho... Esse rolê dando volta... Esse rolê dando volta... E aí começou essa história e Uma galera dizendo... Cara, não, não é... A sexualidade passa pela genital em algum momento... E a outra corrente dizendo... Não... Isso, o gênero é um gênero conformado... E... E se você diz que você não vai ficar com o cara... Porque ele é um homem... E tem vagina... Então você, você é transfóbico... E aí eu fiquei, assim, eu falei gente, a gente pode voltar naquela história que, assim, tipo, quem é a mulher? Quem? Quando vê duas sapatão, aí você fala quem é o homem aí? Era mais fácil, gente, era mais fácil dizer gente, porque a resposta continua sendo a mesma é minha vida, e só me só não, você não tem nada a ver com isso
3: é, Cleiton, a eu resposta, uma é, dúvida aqui a não, resposta é, é... não é, não é a mulher da relação, não é, <risos> é tipo, tem lá o, o, o... peraí o cara que era homem Aí uh, Tirou o pênis Aí você não quer ficar com ele Porque ele não tem pênis Isso também é, é, entra na discussão
2: É, isso também entra na discussão Isso também entra na discussão O problema todo É que O que acontece Antes havia um problema de genitália Que era, você tem dois homens namorando Os dois têm peru Aí você falava assim, quem é mulher na relação? Aí você falava, ai, ah, não tem mulher, somos dois homens, não, 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 Então, essa, esse rolê do hétero, que acha que a gente ainda tá nessa discussão, a gente já passou. A gente tá numa outra discussão que também é genit... É, que também corre pela via da genitália. Mas é, o, o pau, ele é um atributo masculino ou existe pau feminino? Entendi. Entendeu? Então, é. volto a dizer Pessoas Se vocês não querem Discutir a gente por um tema de bom senso De entender que se duas pessoas estão se relacionando E elas estão felizes E tá tudo joia que, E que nenhuma delas está transando com você Então você não tem que se meter nessa história Não discute Com a gente por dó Porque a gente já tá discutindo coisa bem mais Complicada Pra tentar entender Tá? A gente pede ajuda aí. Muitas complexidades.
3: Muitas complexidades. Muitas, muitas incoerências também. Eu tenho exemplo aqui. É, nessa, naquela época adolescente, né, quando você... Quando é muito importante você ser homem, quando é muito importante você ser hétero, né, rolava aquelas discussões tipo assim. No Nordeste, né, existe o termo comedor. Não sei se vocês uhum. já estão ligados. Comedor Sim. é o cara que come cu. Né? Uhum. E, não, e não importa qual cu seja se é cu de homem ou cu de mulher ele é comedor uhum.
1: é, aqui no Rio esse cara é broderagem no, é. no sigilo
3: aqui no Rio ele é gay no Nordeste ele não é gay né? e aí tem a discussão tipo assim é... o, o homem é hétero que pega trans pega homem trans né? o homem vestido o homem que quer ser mulher, o homem que virou mulher, era homem, virou mulher, e não tem pênis. Esse cara é gay, tem essa questão aí também, né? Hum,
2: é, 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 gente. É. São questões mesmo mas eu só queria, é, é, pra fechar o assunto, a gente fica naquela, assim. Duas pessoas estão transando, nenhuma delas está transando com você, não se mete. A regra é simples, a regra é bem clara. Duas pessoas estão transando, elas não estão transando com você, ou seja, se nenhuma delas é uma criança, ou, né? a, gente, a gente entende esses limites né? extremos. Mas são duas pessoas aí de boa, dois adultos estão lá, mas no final estão tomando sua cerveja, estão com um sentimento, você está ali no barzinho, eles estão lá do outro lado, aí você está sentindo aquele vício, aí vão transar. Cara, se nenhum deles está transando com você, pô, de boa, segue tua vida. Fechou, gente.
1: Vamos lá, gente. Deu ruim. Deu ruim.
2: Deu ruim, deu ruim.
1: O meu deu ruim da semana foi o quê, gente? Foi quem? <risos> o engenheiro. Cidadão, não. Engenheiro civil.
2: Muito formado. Muito melhor do que você.
1: Melhor do que você.
2: <risos>
1: gente, quando eu vi isso acontecendo, eu achei tão surreal. Porque, primeiro... Os caras tinham sido, tinham sido expulsos do bar ou do restaurante e estavam tomando esporro porque por uma questão de saúde pública, né? Os caras estavam sem máscara, estavam lá de palhaçada e tudo mais, né? Na barra, onde mais? E aí eles estavam lá e a mulher lança a carteirada que o cara é engenheiro civil. Meu irmão, se o cara fosse médico, tudo bem. Tudo bem não, mas tipo ainda era um argumento.
2: Amigo, se ele tem a quarta Caramba, série, que ele que sabe ler Uou. e ele sabe ver que foi promulgado uma lei que ele não podia atuar de fora. Mas o
1: que eu tô dizendo para vocês, o que o que eu não me conformo, o que eu não me conformo nessa situação toda é que não tinha nada a ver ela dizer que o cara era engenheiro, cara, não era pertinente ali, entendeu? Não tava rolando nenhuma obra, entendeu a vontade? Se eu fosse o a, a, se eu fosse aquele fiscal, eu ia virar ele é engenheiro civil. Formado, eu virei assim, caralho, tá vendo alguma obra aqui, sua <risos> louca Cala a porra da tua boca, meu tá Quando eu vi isso, eu só
2: pensava, tá gente, louca. se essa pessoa Terminou a quarta série, ela sabe ler ela, sabe, ela viu no jornal que dizia, não pode sair depois de tal hora Fim. E
1: o um negócio que, que, que me impressiona, que ainda me impressiona E as pessoas continuam fazendo Como é que a pessoa faz uma merda dessa de cara limpa, meu irmão? Como é que uma pessoa Barra. comete um ato desse de desrespeito, de desacato com o servidor público? Que, meu irmão, de cara limpa, entendeu? E aí o cara agora tá procurando é, advogado pra processar por direitos autorais a Globo, em, sabe? uso de imagem. Caralho, filho, meu irmão, sabe? Você cara, tava se aquele, filmando, ele tava se é filmando. aquele papo de
3: sempre. É aquele papo de sempre. Quando eu tinha 12 anos, eu aprendi que eu não posso aloprar. Eu aprendi que eu não posso ficar inventando moda. Porque dá merda, né? Eu tenho que assumir os B.O. O que que faltou na vida desse cara pra ele perceber isso, meu irmão? Entendeu? É isso que eu fico de bobeira. E aí, ele tá recebendo ameaça, né? Ele tá recebendo ameaça. A, a esposa também. Ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego. E assim, eu fiquei feliz, eu torço que ele receba mais ameaças, entendeu? Eu tô meio vingativo hoje graças a esse ser, né? Hoje eu... E ele é negro, né? Então, peraí, eu quero só... aí a mulher dele é branca, é, então a mulher dele eu posso, eu posso esculachar. Então, que a mulher dele receba as ameaças e ele não. Mas aí ele vai ter que aturar porque a mulher dele vai receber as ameaças, né? E quem mandou palmitar? Então atura aí, meu irmão.
1: É Cara, mas é sério. Eu fiquei descaralhada com essa situação, entendeu? E, e assim, quando passou no Bom Dia Rio, eu tava assistindo, mas eu não, eu não prestei atenção. E na mesma hora, eu acho que um amigo meu tava assistindo o Bom Dia Rio, filmou a televisão e mandou pra mim: caralho, essa é uma situação que eu veria você surtar. E quando eu vi, eu, 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 eu tive um surto interno dentro de mim. que eu, A minha cabeça bugou. Que eu fiquei, caralho, o que, que tem a ver esse engenheiro, mano? Não tem nada a ver esse dinheiro, cara. E como é que a pessoa faz uma merda dessa de cara limpa, cara? Sério. Eu, eu fico muito impressionada de, assim... Essas pessoas, esse monte de rato de esgoto que fica falando merda, né? E, e fala... Em público, nas redes sociais, fala da internet, fala filmando, elas falam merda e eu fico olhando assim, meu irmão, como pode, sabe? Eu fico muito indignada com isso, sério, de verdade.
3: Com certeza. E tipo assim, é... essa galera aí é muito, sem... é muito sem noção, cara, muito sem foco, sem noção da realidade. E tem que se ferrar, tem que se ferrar muito, não é pouco não, tem que se ferrar muito. Que nem aquele outro babaca lá que foi querer esculachar lá o mandar gracinha lá para um comentarista lá de futebol aí o comentarista foi e marcou, marcou a empresa do cara, quer dizer que vocês aceitam gente que fica agredindo os outros na internet, aí demitiu o cara né, o cara perdeu o emprego e depois ficou chorando lá que ah, tem família, não sei o que Porra, Pensasse pensa nisso vezes, antes de escrever Então Com 12 anos já pensava, porra. Aí o cara com 30 e pouco tá, tá querendo viver o um mundo do adolescente. Vai tomar no cu, tem que sofrer ameaça mesmo. Tem que sofrer muita ameaça pra parar de falar merda, porra.
1: Ai, ai. Qual teu deu ruim, Etiano? Falando, Aproveitando que você tá com o espírito da vingança encarnada.
3: É, hoje eu tô. Não sei o que, que tá acontecendo. Acho que eu tô possuído pelo poder das. É... Cara, eu tô em dúvida, mas eu acho que eu vou cair em Caxias, né? Eu ia falar do Naldo, mas Naldo é negro, então vamos para Caxias. Caxias, volta às aulas, né? Aquele filha da mãe lá do, do, do prefeito lá, o pessoal de Caxias lá tá querendo voltar com as aulas, né? Puta que o pariu, meu irmão. O pessoal é genocida e não tem nem mais vergonha, né? estão querendo botar as crianças de vetorzinho, né? Então, porra, meu desejo hoje é, tipo assim, que esse prefeito aí, ele, sei lá, responda por todos os crimes aí que ele está cometendo no futuro. Né? Ou que pelo menos a história cobre isso né que fique registrado né? para quando os filhos os netos né é, é, sofrerem aí a, a, o que, as coisas que ele os males, os males que ele cometeu né Essa Esse é o meu desejo da, de, de morte né que eu não posso simplesmente desejar a morte desse cara que tá vai aí talvez ser responsável pela morte de várias crianças aí entendeu esse cara aí tem que sofrer, e tem que pagar uma geração. Eu tô, é tipo o Antigo Testamento, né? Eu tô nessa vibe
2: hoje. É, falando nessa né, galera, o teve... Ah, rolê. Falando em vetor. Falando em falando vetor. Falando em vetor
1: de coronavírus. Falando
2: vetor de coronavírus. Ai, ah, gente, tava tão bom quando o Bolsonaro tava cagado e tava acuado e tava calado. Aí volta, bosta, aí fala, ah, é que usa máscara é coisa de viada, aí você fica caralho, gente, deixa deixa meu corpo, deixa minha, minha, minha sexualidade em paz esse senhor não consegue, cara não consegue sobrepassar não consegue virar a página que, que fixação que saco
1: frota Freud
2: explicaria isso. É? Nossa senhora, que saco! Eu odeio esse homem. Enfim, é isso. Me deixou Isso me descompensou hoje. Porque não pela, por, por, por tudo desse show, de, ah, se, tá, se tá doente, se não tá doente, é porque toda vez que quer fazer merda, aí. Ai ah, fala alguma coisa de viado aí, aí tá pronto. Tomar no cu. É,
1: é... isso. A gente vai para o Deu Bom agora. Deu Bom, hoje vai dar bom. E o meu Deu Bom, ele tem a ver com isso, né? É impressionante como um assunto se conectou ao outro. É, o meu Deu Bom é que o Bolsonaro tá com Corona e agora a gente pode torcer pela morte dele com mais afinco, né?
3: Oxalá, oxalá, é.
2: Deus queira. Corona fa Força Corona,
1: faça o que for preciso Entendeu? E embora <risos> eu saiba que vaso ruim Não quebre fácil Né? A gente entende Isso, a gente sabe Que infelizmente é, é muito provável que ele não vá Ter mais nada além de Sintomas leves Da doença e ainda vai fazer O serviço de ficar propagando a, a mensagem da cloroquina Dá uma esperança né? Então, o, o meu Deu Bom da semana
3: é Com esse. Com certeza, né? Vamos torcer aí. A gente tem que continuar a torcida pela morte desse homem, né? Ou pelo sofrimento dele, né? Vamos continuar na torcida. O meu Deu Bom é... Cadê aqui? Meu Deu Bom são dois. Pode falar os dois? É só um, de Musa?
1: Pode falar os dois, que os dois aí são bons.
3: Kanye West presidente. não West vai se candidatar a presidente, né? O pessoal Eu aí... Eu queria tirar louco. meu visto
1: e, pra e. poder votar nele, cara. <risos>
3: Kenny West presidente, só que essa é a segunda vez que ele vem com esse papo de se candidatar a presidente, né então eu só me divirto com isso como eu disse, Kenny West é um entretenimento a gente não pode levar muito a sério né, então vamos lá e a segunda deu bom é Ricardo Eletro é preso, fiquei muito feliz com isso né, tomara que, que ele dê um rolé em Bangu né, e, e seja o amor de algum presidiário <risos> Só isso.
1: <risos> porque, né, gente, mais uma demonstração do grande empresariado brasileiro que tá aí só negando imposto, né, gente? Por isso que é rico esse filho é da puta. É.
2: Ah, e, e tem uma filha que tá dando dicas de como ser é, um sucesso de empreendimento. E eu só consigo imaginar que a dica dela é tenha um pai rico. Porque eu não consigo imaginar outra dica que ela possa dar nesse momento. Enfim. É, o meu deu bom é, também está dando de vírus, mas não já do coronavírus, é, do HIV, um vírus mais antigo, está entre nós aí mais tempo. E graças à galera que fica fazendo suruba e, e né, fumando maconha, um estudo brasileiro conseguiu eliminar o vírus no corpo de um paciente, pelo menos há umas semanas, já, faz tipo 50 e poucas semanas. Um estudo da Unifesp. E com um grupo de, de, de pacientes é, conseguiu fazer uma combinação de, de medicamentos e, e técnicas. Eu não entendo muito bem, tá? Como fazem isso, porque é muito avançada essa história. Mas o caso é que conseguiram eliminar o vírus. Do corpo de um paciente há 57 semanas. Assim, ele deixou de tomar a medicação. mas deixou de fazer o, os controles diários. E até agora. Segue sem apresentar. É, reincidência do HIV. Então é só um caso. É bem pouco. Ainda tem que ser comprovado. Ainda tem que ser respaldado por outras, por outras instituições. Mas é uma esperança para ir para essa essa doença assim que, vamos viva, viva a educação pública brasileira não era isso e aí viva a educação pública brasileira viva a universidade
0: pública
3: isso aí, fiquei muito feliz porque é, não é, é, essa, essa doença, né, ela atinge muito é, alguns, alguns países africanos, né então, quando eu soube, eu fiquei muito feliz. Então, é isso aí.
1: Vamos pro Papo Reto? Ligar no Papo Reto, que eu vou mandar para tu. Eu... Gente, o meu Papo Reto é um perfil de Instagram que eu sigo já tem muito tempo, que eu conheci por conta da treta da família Pôncio, né? <risos> Família Ponce que treta mágico, Kanye West, impressionante. É de uma psicanalista, o nome dela é Manuela Xavier. Ela é uma psicanalista feminista, né? E ela ganhou uma projeção enorme, porque ela, né, ela fez um estudo das características dessa família, mostrando que todas as tretas e tudo de ruim que está entranhado naquela gente é por causa do machismo e da estrutura heteropatriarcal. Né, mantida. E aí eu comecei a segui-la e tudo mais. E ela ganhou uma projeção absurda por conta desse caso. E aí ela começou a falar de vários outros casos. Então, assim, apareceu uma fofoca desse tipo agora. Ela tá falando bastante da Mayra Cardi, do Arthur Aguiar, né o embuste do ano. E ela, ela fala sempre sobre esses assuntos e ela é uma. Ela tem ido cada vez mais pra vertente do feminismo. Ela fala muito sobre o feminismo. Ela tem um estudo dirigido sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu, eu não faço, mas ela, ela dá algumas palinhas, me parece ser muito bom. E ela fala muito sobre autoestima, feminismo, relacionamentos abusivos né, e tudo mais. E ela é muito boa, muito, muito boa. As informações dela são excelentes. As classificações que ela fez, eu acho que tem duas semanas, sobre os tipos de macho, né? os tipos de embuste. São muito bons, assim, e ela sempre fala tudo muito pautado na, 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 na psicologia, enquanto psicanalista. Então, assim, você vê que são falas e são posicionamentos com base em um estudo profundo. E eu gosto muito dela. Recomendo, Manuela Xavier.
3: Maravilha. Arrasou. O meu, meu papo reto, Clayton Cleiton vai gostar. É uma pessoa negra. É uma... Não sei. Acho que é uma travesti. Não sei. Posso estar enganado. É, vou pegar a fotinha dela. É a Bira. Senhorita Bira. Não sei se vocês conhecem. Ela é do canal... Pois é, o canal dela... Estou achando que é um canal novo. É, o nome do canal dela é O Algoritmo da Imagem e ela grava vídeos é, explicando várias coisas aí da nossa sociedade e o vídeo que eu recomendo é O Mito da Garagem onde ela fala sobre o Steve Jobs não sei o que, aquela galera toda lá dos computador né, que é pica e começou tudo da garagem e aí ela mostra que não é bem assim que eles não começaram de uma garagem eles começaram de uma garagem de um bairro, de uma casa de um bairro muito rico né, então, e aí ela explica lá direitinho. Ela fala do Silvio Santos, né, aquela história, o mito do, do camelô que, que virou o dono da, né. Aí explica lá que não é bem assim, né. E eu gostei muito do, do vídeo, recomendo. Só vendo para entender. E fica aí o meu papo reto de hoje.
2: Meu papo reto é um documentário Netflix. Não aqui, Pelo menos aqui no Chile ele não tá com tradução Então é Fire in the Blood Como fogo no... No sangue E... É... Cara Vejam, vejam, vejam Porque a gente tá nessa história de Covid Todo mundo buscando vacina, todo mundo buscando remédio E esse documentário Ele fala desse mesmo momento Em... Quando passou do HIV então, ele começa mostrando que as farmacêuticas tinham os primeiros remédios, que foi as, as trioterápias, que eram absurdamente caras, chegavam tipo 15 mil por ano, e nos primeiros cinco anos de já existir trioterápia, existiam 2 mil pacientes que estavam acedendo ao, ao tratamento. E aí, o que ele faz é mostrar a batalha que foi feita na Índia e na África para popularizar o, o, e para baratear os medicamentos. E como essa, essa pressão, ela tinha uma carga gigante de classismo, um racismo, assim, tipo, escancarado e... E como no mesmo período, a gente não tá falando de 50 anos, a gente tá falando no mesmo período, quando as farmacêuticas tinham as patentes e os remédios chegavam a 15 mil por ano, os mesmos remédios começaram a ser produzidos por 300, é, 300 dólares por mês. Ou seja, saiu de 50 dólares por dia para menos de um dólar por dia. E aí isso fez com que... É, é, as populações na África, América Latina Caribe, pudessem ter Acesso ao medicamento E, e é chocante, eu só quero Deixar esse, esse spoiler, porque para vocês, vocês corram e vejam Porque é muito bom Uma das dos das, argumentos Das farmacêuticas é que não podia Baratear os remédios Não podia aplicar em na África Porque Pela forma de comportamento Dos africanos, racismo é, eles não teriam o, o conhecimento e o intelecto suficiente para manter a administração dos, dos remédios da forma que era necessária. Era... Passava... passava por esse, por esse. Por esse. O, o documental é muito bem feito. E é, e é foda. É foda. E aí é muito foda você ver que agora a gente tá de novo passando por isso. A gente vai chegar nesse. nesse. A gente tá um passo antes, mas daqui a pouco vai se descobrir alguma vacina, vai se descobrir um remédio, entendeu? E talvez a gente volte a isso, porque esse assunto ainda não está fechado. Entendeu? Então a gente possa Voltar de novo a, a viver esse inferno E E aí a demonstração Eu acho que fica bastante claro no, Durante o, o documentário Que A principal doença no mundo É ser pobre Enfim Então vejam, vejam É muito muito bom
1: Galera, esse foi o nosso podcast, do, a nossa edição dessa semana. Lembrando das nossas redes sociais, o nosso Twitter é o arroba Deu Ruim Podcast, nosso Instagram é o podcast Deu Ruim. Dá uma moral, curte a gente lá, compartilha a gente pra galera, chama a galera pra conhecer. O nosso e-mail é o poddeuruim.com. A gente está aqui toda quinta-feira. A gente sempre vai falar com vocês. Se acontecer alguma intercorrência, se o tráfico cortar ou a milícia cortar a nossa internet, a gente vai ter que avisar para vocês. Mas a gente está sempre aqui. Um beijão, galera. Até, Até semana
2: que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo
1: junto.